0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous, si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Josué du chapitre 1 à 11. Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. « Tout le pays des Ésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. » Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. « Ne t'ai-je point donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Josué dit aux Rubénites, aux gadites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. » Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Josué chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit. Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les hâtez Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait rangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. » Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre respect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent. Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. « Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Josué, chapitre 3 Josué s'est enlevé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'Arche de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu portée par les sacrificateurs les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point encore passé ce chemin. Josué dit au peuple, Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. « Voici, l'Arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Josué, chapitre 4 Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué «« Prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donne-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les douze hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'Arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ quarante mille hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne au sacrificateur qui porte l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre au sacrificateur. « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois et il campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père « Que signifient ces pierres ?» Vous en instruirez vos enfants et vous direz « Israël a passé ce Jourdain à sec car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer rouge » qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Josué, chapitre 5 Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois ». Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui était sortis d'Égypte et qui n'avait point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce que l'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncir toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué Combat le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué, chapitre 6 Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué « Vois je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'Arche de l'Alliance et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'Arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sera sorti, pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » L'Arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'Arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'Arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de beau bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. À la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'éternel et entreront dans le trésor de l'éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Raab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel, l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Raab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué dont la renommée se répandit dans tout le pays. Josué chapitre 7 Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit « Montez et explorez le pays ». Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. « De grâce, Seigneur, que dirai je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ?» L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobés et ont dissimulés, et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui, et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi. Parom et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. » 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent à fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, Satan et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit « Pourquoi nous as-tu troublés L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu et on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de Vallée d'Accor. Josué, chapitre 8 L'Éternel dit à Josué « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. »« Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit trente mille vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. « Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. » Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront « Ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. » Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. « Vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. » Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de beau bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Aïe, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aïe vit cela, les gens d'Aïe se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre et les gens furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 mille personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Haï et il y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, on l'éleva sur lui, un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Alors, Josué bâtit un hôtel à l'Éternel, le dieu d'Israël, sur le mont Ebal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un hôtel de pierres brutes sur lesquelles on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet hôtel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient de deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du Mont Garizim, moitié du côté du Mont Ebal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'Assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Josué chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en décade du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande-Mer jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin, déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec, en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël. « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant, faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces éviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous, et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Les serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz « Nous sommes vos serviteurs, et maintenant, faites alliance avec nous. » Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outre vin que nous avons remplis toutes neuves les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle ils devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le troisième jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Beirot et Kirjat-Jéharim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'Assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'Assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'Assemblée, « Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant, nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous Maintenant, vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué et dirent, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina, dès ce jour, à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils font encore aujourd'hui. Josué, chapitre 10 Adonis Tzedek, roi de Jérusalem, après que Josué s'était emparé d'Haï, il l'avait dévoué par interdit qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales plus grande même qu'Aïe, et tous ses hommes étaient vaillants. Adonit roi de Jérusalem fit dire à Oam, roi d'Hébron à Piréam, roi de Jarmut à Japhia, roi de Lachis et à Débir, roi d'Églon « Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. » Cinq rois des Amoréens le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lakis, le roi d'Églon se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon et poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-oron et les bâtit jusqu'à Azekah et à Maqueda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-oron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les cinq rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Maquedah. On le rapporta à Josué en disant « Les cinq rois se trouvent cachés dans une caverne à Maqueda. Josué dit. Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez les par derrière ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Maqueda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors « Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces cinq rois et amenez-les-moi. » Ils firent ainsi et lui amenèrent les cinq rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à cinq arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Maqueda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tout ce qui s'y trouvait. Il n'en laissa échapper aucun et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Maqueda à Libna et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tout ce qui s'y trouvait. Il n'en laissa échapper aucun et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tout ce qui s'y trouvait, comme il avait traité Libna. Alors, Oram, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Aiglon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoie par interdit le jour même, comme il avait traité l'Akis. Josué et tout Israël avec lui monta des glons à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Aiglon, et il la dévoie par interdit avec tout ce qui s'y trouvait. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient, et les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tout ce qui s'y trouvait, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Debir et son roi, comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le Midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoie par interdit tout ceux qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadesh Barnea à Gaza. Il bâtit tout le pays de Gozène jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué... Et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Josué, chapitre 11 Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Chimron, au roi d'Aksaf, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kineret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor, à l'occident aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Essiens, aux Phéréziens, aux Gébusiens dans la montagne et aux Éviens au pied de l'Hermont dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Merom pour combattre Israël. L'Éternel dit à Josué « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérum et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la Grande jusqu'à Mizrépote-Mahim et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les bâtirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. À son retour et dans le même temps, Josué prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée, l'on dévoua par interdit tout ce qui s'y trouvait, il ne resta rien de ce qui respirait et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois. Il les frappa du tranchant de l'épée et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils qu les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozen de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Seïr jusqu'à Baalgad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent tout en combattant car l'Éternel permit que ses peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde et qu'il les détruisît comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour, chers amis internautes. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les chapitres 1 à 11 du livre de Josué. Ici, dans ce contexte, nous nous trouvons juste après que le peuple hébreu, des Israélites, ait passé 30 jours de deuil. En effet, Moïse était mort, mais pas son œuvre. Et donc, elle devait se perpétuer au travers du nouveau conducteur qui avait divinement choisi. C'était Josué, fidèle lieutenant de Moïse. Il était connu comme étant un guerrier courageux, résolu, persévérant, prompt, incorruptible. Et surtout, il était animé d'une piété sainte. Cependant, malgré ces qualités que possédait Josué, la tâche était immense. La responsabilité était énorme. C'est pourquoi Dieu va lui donner des paroles encourageantes en lui disant, « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Et Dieu va encore accentuer sa promesse en donnant de l'assurance à Josué en disant, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et, » Et à sa promesse s'ajoutaient encore des recommandations suivantes. « Sois ferme, Josué. « Aie bon courage et prends soin d'agir conformément à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et toujours ce livre de la loi, « Médite-le jour et nuit, aie soin d'agir conformément à tout ce qui est écrit, car alors tu réussiras dans tes entreprises. » Et c'est ainsi que Josué reçut l'ordre de poursuivre l'œuvre de Moïse, c'est-à-dire de prendre possession de la terre promise, et donc, ainsi, fort de cette certitude l'intrépide guerrier s'occupa immédiatement des préparatifs de la conquête. Oui, Dieu avait résolu d'établir Israël en Canaan pour en faire une grande nation, pour en faire un gouvernement qui fût un avant-goût de son royaume sur la terre. Le peuple hébreu était appelé à être des témoins de la vraie foi, dans la vraie adoration au seul vrai Dieu, vrai et vivant. Ce peuple, il était chargé, en fait, d'en faire connaître au monde entier les principes du vrai Dieu. Il était appelé à être des lumières de ce monde idolâtre. Et c'est pour cela qu'il était absolument nécessaire de purifier ce pays du paganisme qui régnait. Autrement, ce mal aurait sûrement compromis les plans de la bonté divine. Et c'est ainsi que la conquête de la terre de Canaan par le peuple hébreu va commencer, et ça va commencer par la ville de Jéricho. Alors que les remparts de Jéricho semblaient défier tous les efforts de l'homme, le peuple de Dieu, par la foi, se bonifiait, par la foi, se fortifiait. Et grâce à leur foi au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et de Jacob, alors le bras puissant va ébranler, le bras puissant de Dieu, du moins, va ébranler les massifs murailles de cette ville de Jéricho. D'ailleurs, c'est ce que nous dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Ainsi donc, mes amis, je suis convaincu que lorsque le peuple de Dieu avance par la foi et reste fidèle au commandement de Dieu, alors comme il est écrit dans le chapitre 6 et verset 10 du livre des Cantiques des Cantiques, il nous est dit que ce peuple devient à ce moment-là belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous le bannière.